0: Ami, le podcast, Guillaume Richardot, Richardot.
1: Franck Lefebvre.
0: Quel joli carillon que celui de Franck Lefebvre. Toujours un plaisir de te croiser sur Ami, le podcast. Vas-tu bien, mon cher Franck
1: Super, bonjour Guillaume, je vais très bien et toi
0: Eh bien, écoute, je vais très bien. Et je vais te raconter une petite histoire pour te faire rebondir sur quelque chose qui m'a bien fait sourire. Nous allons parler, euh, une fois n'est pas toute coutume, mais c'était le gros sujet de l'année dernière et ça sera encore sûrement le gros sujet de cette année, c'est l'IA et les agents conversationnels. Mais, mais je vais aller dans un sujet que peut-être tu n'as pas entendu parce que j'ai adoré cette histoire. Tu sais que comme moi, je suppose, et comme toi aussi, tu es sûrement souvent dérangé par des gens qui t'appellent pour te vendre des cochonneries.
1: Ouais, donc là, j'ai, j'ai mis en place quelques barrages pour ça, mais les barrages ne sont pas 100% efficaces, effectivement.
0: Eh bien, alors, justement, je vais t'emmener en Australie, au pays des kangourous. Je ne sais pas si tu as entendu cette histoire absolument géniale. C'est un développeur qui en avait marre d'être dérangé par des gens qui lui vendaient n'importe quoi et qui cherchaient une idée pour embêter ses sociétés. Et en fait, il a fait un truc que je trouve absolument génial, c'est, c'est les bons côtés de l'IA, il a fait un chatbot vocal qui répond pour toi au téléphone, au numéro inconnu. Et si c'est quelqu'un qui veut te vendre une connerie, le but du jeu, c'est que le chatbot vocal est tellement bien fait que la personne qui est à l'autre bout du fil, qui essaye de te vendre la connerie, se retrouve à causer avec le chatbot. Et son but, c'est de rester en ligne le plus longtemps possible, histoire de l'occuper et histoire que cette personne n'appelle pas tout de suite le client suivant. Je trouve ça absolument génial et il y a une initiative française qui est en préparation, qui va être développée par une ancienne de chez Bouygues Télécom. Et je, je vais suivre cette opération. Mais je voulais savoir ce que tu en pensais sur l'idée, parce que je trouve ça trop grand comme idée.
1: Eh bien, donc, figure-toi, tu m'apprends. Et je n'avais pas lu cette nouvelle-là. Eh bien, je trouve ça super. Je trouve ça super. Et tu sais, ça, ça rejoint… Euh, une idée que j'ai pas mal diffusée à une époque qui est liée au spam par mail. Euh, donc, c'est, c'est exactement la même idée. Elle consiste à dire, ben, au lieu de jeter directement euh, le spam, euh, or, on l'entretient puisque le spam par mail, hein, c'est basé sur, euh, sur le fait qu'envoyer un mail, ça coûte rien. Donc, hein, si une personne qui veut faire une promotion commerciale, envoie 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 1 million de mails, ça lui coûte rien du tout. Donc, s'il y a un taux de retour qui est très, très, très faible, imaginons qu'il y a un taux de retour de 1 pour 10 000, eh bien, s'il en envoie 1 million, il va avoir sans retour, donc ils vont peut-être pas aboutir, hein, mais qui lui auront coûté quasiment zéro. Et donc, tout est basé là-dessus et c'est ce qui fait qu'on se fait pourrir nos boîtes mails. Et, que... et donc, l'idée, mais c'est, c'est, elle est très très proche de celle que tu citais à l'instant, hein, l'idée que je voulais lancer, moi, que j'imaginais à une époque, mais c'était de dire aux gens, quand vous recevez du spam, surtout ne le jetez pas, mais vous répondez à la personne et vous répondez euh, en donnant des signes d'intérêt pour la proposition. Et puis, quand il va vous rappeler, eh bien, soit vous lui renvoyez un truc, soit vous lui renvoyez pas de truc. Euh, mais en tout cas, il va se trouver en face de tellement de réponses rapidement, puisque tout est basé sur le fait que le taux de réponse est très 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 très, très faible. S'il est dix fois plus grand que très 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 faible, eh bien, la personne elle est complètement noyée et, et donc, bah, elle ne peut, peut plus assurer. Et, et bien entendu, elle ne peut plus répondre à tous ces mails, puisque ça va lui demander du temps, ça va lui coûter de l'argent pour un résultat qui sera nul. Tu vois ce que je veux dire
0: Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que, que dans l'idée de ce développeur australien, c'était de dire, bah, même si vous avez quelqu'un qui vous importune et que vous lui raccrochez au nez, du coup, tout de suite derrière, ça, lui, il va générer, c'est une machine qui va générer un autre appel à une autre personne. Tandis que si le chatbot lui, il lui tient la dragée, si je peux me permettre l'expression, pendant 60 minutes, a priori, il a réussi à, à tenir la dragée à 60, pendant 60 minutes à, à des personnes malveillantes, et bien c'est 60 minutes de perdu pour l'opérateur. Et j'ai trouvé que cette réflexion était vraiment, vraiment, totalement excellente.
1: Oui, ben je, je partage complètement ton avis. Donc ça, ça, ça marche avec la voix, ça, ça peut marcher, parce qu'aujourd'hui, on en a hein, des spams divers, euh, ça marche aussi ça pourrait marcher avec le SMS sur un certain nombre de, de choses. Le, le, le gros volume étant quand même, je pense, euh, quand j'en suis absolument certain, même euh, étant euh, spam par mail, sauf que c'est tellement facile de, de jeter à la poubelle que qu'on, qu'on le fait euh, sans plus réfléchir, alors que c'est vrai que sur le téléphone… Bon, moi, j'utilise quelques outils… Hein. Mais euh, j'imagine que, que toi aussi, cher Guillaume, le qu'est-ce pro-
0: que tu utilises comme outil, tiens, pour,
1: pour faire ça euh, J'ai un opérateur qui me non, j'ai un téléphone euh, qui me permet de dire que je ne veux pas répondre au numéro inconnu. Donc, si vous essayez de me joindre à partir d'un numéro inconnu, ça partira directement à la poubelle. Euh, donc, je ne sais pas d'ailleurs... Est-ce Même que... pas
0: à la boîte vocale, à la poubelle, non. directement.
1: Ouais, poubelle directement. Euh, et ça, c'est un... C'est mais un... Mais alors,
0: si c'est un inconnu utile qui a caché son numéro, mais qui veut t'appeler pour te donner une bonne nouvelle, tu n'auras jamais la bonne nouvelle.
1: Absolument, absolument. Et tu... Mais, mais tu sais, c'est, c'est, ce que les, c'est ce que les Anglais appellent le, le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est, c'est la peur de perdre une bonne occasion. Et ça, ça fait ça, c'est ça fait partie de ces biais cognitifs qui sont parfaitement identifiés et, et qui font que, que que notre cerveau est construit comme ça, fort malheureusement, et que euh, et, et, et qu'il y a des gens mal intentionnés. Il y a beaucoup, tu sais, c'est, on en a déjà parlé quand on, à propos des réseaux sociaux, il y, y a beaucoup de choses qui sont basées sur des petits défauts de nos cerveaux et il y a beaucoup de démarches commerciales mal intentionnées qui tirent profit de ces petits défauts de nos cerveaux. Donc, il y en a un qui est le FOMO, dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'on que, a horreur, on est construit comme ça, on a horreur de manquer quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, ça nous est désagréable, mais après, si on raisonne et si on va au-delà de la pulsion de notre cerveau, on peut se dire que, dis-moi, cher Guillaume, des, des super bonnes occasions qui arrivent comme ça alors que tu les as pas demandé de gens qui seraient pas capables de te joindre par un autre canal, tu en as déjà rencontré?
0: Non, mais par contre, je, je te répondrai que si par exemple j'appelle un, un ouvrier parce que j'ai besoin de faire changer à. Un store chez moi et que la personne me dit « bon, je vais voir ce que je peux faire, je vous rappelle », mais si lui, il te rappelle avec un numéro inconnu, du coup, tu loupes son appel
1: C'est vrai, eh bien, moi, je travaille avec beaucoup d'artisans dont j'apprécie énormément le travail, aucun d'entre, eux n'a, aucun d'entre eux ne m'appelle avec un numéro inconnu, je vais même aller plus loin, aujourd'hui, moi, j'ai, dans mon carnet d'adresse, j'ai pris soin de, de, de mettre le numéro on parlera des autres techniques après. J'ai pris soin de mettre le numéro de personnes utiles, comme les gens qui viennent me livrer ici dans ma dans ma bonne Normandie. Il y a quatre ou cinq personnes qui régulièrement viennent livrer un colis dans mon dans mes bureaux et qui régulièrement passent un coup de fil. Et quand je suis pas là, me passe un coup de fil. et bien, comme elles sont dans mon carnet d'adresses, eh ben, ça me permet de leur dire bonjour très gentiment, discuter un peu avec elles. Et je pense que ça participe et au plaisir de la sociabilisation du quotidien et à l'efficacité de la relation entre le livreur et le client, puisque on se connaît, on s'aime bien, on s'apprécie. Voilà, donc tu vois. Et, et, et mes livreurs, aujourd'hui, il n'y en a aucun qui utilise, ils utilisent tous un 06 qui, j'imagine, est un 06 professionnel ou un 07, mais 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 pas de numéro. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il n'y a, a que les crapules qui utilisent des numéros masqués.
0: Bon, et avant que tu parles des autres solutions que tu as, je veux quand même te, te faire rire avec quelque chose. Alors, peut-être que tu sais que ça existe, mais, mais ça, j'ai découvert euh, ça grâce à, à mon épouse qui est chez l'opérateur Free. C'est que Free a de l'humour parfois, et chez l'opérateur Free, il y a un truc que tu peux faire que je trouve absolument génial, c'est que s'il y a quelqu'un qui t'appelle, que tu as son numéro, mais que tu ne veux plus qu'il t'appelle. Bon, il y a la solution de le blacklister avec ton téléphone, du coup la personne tombera sur le répondeur. Mais il y a une autre solution que j'adore chez Free, c'est que quand tu blacklistes un numéro chez Free, sur l'interface, ton interface Free, si la personne t'appelle, elle tombe sur un message qui lui dit la personne que vous appelez n'a plus envie, n'a plus envie que vous l'appeliez, passez votre chemin et tu ne peux pas laisser de message. Je trouve ça génial.
1: Ouais, super. Super. Et eh ben ça, ça ressemble ouais, à d'autres, d'autres techniques que, que j'utilise, moi, euh, comme donc il y en a une là, au niveau de mon téléphone, il y a aussi la possibilité de faire un filtrage donc qui ressemble énormément à ce dont tu viens de parler. Je ne sais pas exactement ce que ça raconte. Euh, mais je sais que si je demande le filtrage de mon appel, l'appel, je ne le vois plus. Euh, et, euh, et je sais que la personne, elle reçoit un petit message vocal qui lui explique que je n'ai pas envie de lui parler. Donc, je ne sais pas, j'imagine que c'est en, terme, en termes aimables. Et puis, la dernière chose que j'utilise, c'est, tu le mentionnais tout de suite, c'est vraiment le blacklistage, c'est-à-dire, voilà, oh, je, le, le numéro est interdit et quand la personne m'appelle, eh bien, euh, eh bien, eh bien, eh bien, je suis même pas dérangé. Si je veux, je peux regarder la liste des personnes qui m'ont appelé et qui ont été directement éconduites. Mais en tout cas, je tiens à pas être dérangé. Et je pense pas avoir raté un jour quelque chose de vraiment intéressant. De même que quand je reçois des messages qui m'expliquent que je suis le gagnant de 10 millions, eux et que cette fois-là, euh, c'est pas une escroquerie. Euh, eh bien, j'ai du mal à y croire.
0: Ouais, d'ailleurs dans la famille escroquerie, tiens j'en profite puisque tu citais le nom escroquerie, il y en a une que j'ai vue arriver l'autre jour, ça faisait longtemps que je l'avais pas eue, mais peut-être que nos auditeurs l'ont encore jamais vue, donc je vous préviens, c'est un SMS que vous recevez qui vous dit euh, « vous avez reçu un message vocal, pour l'écouter, euh, cliquez euh, sur ce lien, donc tu cliques sur le lien ». Et là, ça t'amène sur une page qui te demande de composer un numéro qui est surtaxé pour soi-disant accéder à ton message vocal. C'est une pure foutaise puisque quand vous recevez un message vocal, votre opérateur a une messagerie et c'est gratuitement que vous pouvez l'écouter et vous le faire délivrer. Non mais, hein, c'est vrai quoi
1: il ouais, y en a des paquets d'escroqueries. Tu sais, on, on parlait tout à l'heure, donc, du, quand tu disais « oui, mais tu risques de rater une bonne occasion hein, », on citait un biais cognitif qui est, euh, qui est euh, le, le faux. Enfin, quand le... je
0: te parle de bonne occasion, je ne parlais pas forcément de, d'une occasion commerciale, je parlais oh, bien de entendu. quelqu'un qui t'a perdu de vue depuis 10 ans, qui dit oh, « je voudrais avoir des nouvelles de Franck Lefebvre » et qui a l'habitude sur son téléphone d'être en numéro masqué, il, il t'appelle et puis jamais tu sauras qui t'a appelé.
1: Eh ben voilà, mais, mais lui, il saura si dans le numéro masqué, il aura une bonne idée, il pourra soit démasquer son numéro, soit m'appeler de, à partir du téléphone de son petit camarade d'à côté. Euh, et, et, et le monde du numérique est, est bourré d'utilisation des, de, de, des biais cognitifs. On peut en citer d'autres. Il y en a un, tu sais, que le, l'essentiel de l'activité des réseaux sociaux est lié au, à ce qu'on appelle les micro-gratifications du circuit de la récompense, qui est, qui est, un, qui est un truc... Euh, incroyable qui est que on sait parfaitement que notre cerveau adore terminer des tâches et, et il adore terminer des tâches indépendamment de la taille de la tâche donc si j'habite une notification par exemple et la notification tu la regardes et tu l'archives et eh ben pour ton cerveau c'est une tâche que tu vas avoir terminée et donc c'est une tâche que que tu vas, tu vas gagner, hein, ce qu'on appelle le circuit de la récompense, et que tu vas gagner, tu vas avoir un petit shoot de dopamine qui fait que ton cerveau, il va être bien content d'avoir fait ça. Et donc ça, ça ce sont des choses, n'oublions pas que notre cerveau, il est vieux, il a environ 400 000 ans, et donc euh, la structure n'a pas changé depuis cette période-là. Il y a 400 000 ans, les téléphones mobiles n'étaient pas monnaie courante. Hein, et donc… Euh, ces, ces petits mécanismes qui sont des mécanismes extrêmement utiles pour la survie à la peri- au, quand, quand on est entouré de, de dinosaures et qu'on se vêtit de peaux de bête Deviennent, euh, peuvent devenir complètement inutiles dans notre monde numérique ou en tout cas ils peuvent être utilisés par des gens les réseaux sociaux assez quoi, à, qui ont leurs j'ai failli dire mal intentionnés je vais dire en tout cas qui ont leur propre motivation et qui euh, apprennent de plus en plus à utiliser ces, ces petits mécanismes de nos cerveaux qui font qu'on va être content quand on va faire ça et ça va leur permettre de nous abreuver de pub ou de, de pub ou de, de, de gagner des précieuses minutes du cerveau disponible de la de moins de 50 ans. Si, si ce sujet te plaît, Guillaume, euh, on a un, on a un, un, un type en, en France qui s'appelle David Moukébert. Tu connais David Moukébert Pas du tout. Eh bien, je t'invite à aller faire un, tube sur, un tour sur YouTube et aller regarder des vidéos, des conférences de David Moukébert. C'est un type absolument passionnant. Je pense qu'il est neurologue ou quelque chose comme ça à, à, à l'origine, Moukébert. Et, euh, et il a fait des conférences très absolument passionnantes qui sont euh, de la vulgarisation sur ces sujets-là et sur nos biais cognitifs. Et donc ses conférences, pendant ces conférences, il, il parle, il parle d'un, d'un tas de, il parle d'un, d'un tas de, de mécanismes de notre cerveau qui sont souvent des mécanismes très anciens et mais qui au quotidien conservent encore pleinement leur efficacité et donc ce sont des conférences qui sont absolument passionnantes, passionnantes, extrêmement accessibles. C'est quelqu'un de marrant, de très ouvert, de très sympa. C'est, c'est toujours très illustré. Bref, je ne peux que conseiller à nos camarades d'amis d'amis, parce que les amis des amis sont les amis, de suivre les conférences de David Moukébert.
0: Eh bien, je te remercie. Avant qu'on se quitte, parce que je pense que le temps nous est apparti, le temps qui nous est apparti n'est pas loin d'être à la fin, je voudrais te raconter une histoire rapide, tu sais que je suis à un grand fan des notifications agréables. Par, contre, par exemple, je rêverais d'un four à micro-ondes qui, au lieu de me faire des bips, me fasse une jolie voix ou au moins un joli petit son pour me dire que mon plat est prêt. J'ai vécu une aventure absolument folle en revenant de vacances. La pire notification... Qui, que, que, que l'homme a créé, et ça fait un bout de temps que ça existe, hein. ce n'est pas la première fois que je le vois, avec mon épouse, parce qu'on n'avait pas le temps, on s'est arrêté dans une grosse station service où il y a des selfs, des McDo et des trucs comme ça, et, et on avait faim, donc on a eu la mauvaise idée d'aller manger dans un self où tu fais ta commande, et puis comme t'es pas servi tout de suite, il te file ton plateau, et puis il te donne un espèce de rond qui va sonner quand on placera prêt. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce truc
1: Ouais Oui, j'ai fréquenté plusieurs fois.
0: C'est un truc absolument incroyable et j'ai été subjugué et j'ai eu une petite pensée pour nos conneries parce que quand le rond il a sonné, c'était un truc absolument agressif et insupportable et j'aurais rêvé d'une jolie voix qui me dise « votre plat est prêt, votre plat est prêt ». Ben non, là, c'était un espèce de que tu as envie de l'assommer. Donc voilà, c'était ma notification de, 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 de retour de voyage et je n'ai pas aimé du tout.
1: Bon, mais tu peux le prendre et puis le balancer contre le mur et voilà. Mais dans ce, cas hein.
0: ce cas-là, tu ne mangeras pas
1: ton plat. Mais si, parce que ça y est, tu as déjà été appelé. <rire> c'est
0: vrai, j'y penserai la prochaine fois. Euh... <rire> Mon cher Franck, merci pour ces causeries. C'est toujours un plaisir absolument immense et... J'en profite pour vous signaler que si vous voulez vous aussi commenter ou venir causer sur l'antenne de la radio 01 76 21 18 10. Et puis abonnez-vous au podcast Ami le podcast. C'est simple, vous cliquez sur s'abonner. Youpi Et vous pouvez aussi laisser des commentaires. Nous, on aime ça. Et Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, mon cher Franck. Bye bye Le le podcast, 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'Infotech,